0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Bienvenidos a La Cornisa, gracias por estar ahí. No me voy a hacer distraído, voy a ser muy directo hoy. Gobierna Cristina. Aunque nadie se atreve, muy pocos se atreven a decirlo en voz alta, todos los indicios lo demuestran. La que está gobernando es Cristina Fernández de Kirchner. Es una mala noticia, sí, esa es una mala noticia. Pero también hay una buena. La buena es que los límites a Cristina, porque Alberto no se los puede poner, se los está poniendo la sociedad... El banderazo del 9 de julio Más allá de lo que pienses del otro lado Constituye La muestra más acabada Eso es un límite Lo que te voy a mostrar ahora Después de analizar muy bien Y de buscar información Información que tenemos nosotros Son los seis indicios Seis que demuestran Que la que manda En la Argentina Es Cristina Primer indicio Escucha bien, trata de comprender conmigo. El intento del oficialismo, al principio, al final de la semana pasada, de instalar la hipótesis de que el crimen de Fabián Gutiérrez tenía un móvil pasional. La mascarada se cayó enseguida. El exsecretario privado de Néstor y Cristina se había vuelto multimillonario. Es y era evidente. La justicia ya había determinado, lo mostramos nosotros mostrando el expediente, es del fin del año pasado, nadie le había prestado atención, que Fabián Gutiérrez lavó junto con su madre, su hermana y su cuñado, entre otros, entre 15 y 30 millones de dólares. Un secretario que cuando asumió no tenía ni lo mínimo. Creo que ni siquiera auto tenía. ¿Cómo no suponer que sus agresores querían parte del dinero del tesoro? ¿Dónde está la hipótesis engañosa? Al otro secretario privado, el fallecido Daniel Muñoz. No nosotros. La justicia le descubrió más de 130 millones de dólares sucios. 70 en el exterior y el resto en la Argentina. Dólares sucios, lavados de la corrupción. La exagerada reacción del presidente en su momento y del Instituto Patria al calificar de canallesco el comunicado de Juntos por el Cambio, podés estar de acuerdo o no, pero al calificarlo de canallesco, calificar de canallesco lo que dijo sobre el crimen, fue otra cortina de humo y duró poco y nada, porque los hechos siempre terminan mandando. Segundo intento. Segundo dato que prueba que gobierna Cristina y no Alberto. El intento de meter por la ventana, escucha bien, ¿eh? el artículo Cristóbal, Cristóbal López, al proyecto de ley de blanqueo y moratoria. López y Fabián de Sousa estuvieron presos. ¿Lo recordás? No necesitas que te lo diga yo. Siguen procesados por el delito por el que estuvieron presos. El delito de evasión fraudulenta. No es que se olvidaron de pagar un, un impuesto. Evasión fraudulenta fraudulenta su empresa Oil se quedaba con el impuesto a la transferencia de combustibles lo publicó por primera vez Hugo Alconadamón hacia acá acá hace ya muchos años acá en la nación así ambos se apropiaron de casi mil millones de dólares Cristóbal y Fabián de Sousa se apropiaron de casi mil millones de dólares lo dice la justicia no lo digo yo y con parte de ese dinero Cristóbal y Fabián de Sousa compraron bancos y medios, entre otras cosas. Uno de ellos, C5N, se transformó, lo adelantó Pañi, y yo comparto esa idea, en el canal de la venganza. En el transcurso del programa te lo vamos a demostrar. Allí, en C5N, opera una suerte de UTE. ¿Sabes lo que es la UTE? Eh, María Julia, Federico, ¿cómo va? <ríe> Unión bien. Transitoria Empresas. muy bien. Opera una suerte de UTE, integrada por... Cristóbal, Cristina, Hugo y Pablo Moyano. Una UTE, Unión Transitoria de Prensa que se juntan para, para un fin específico. Después se separan. Son una UTE. Cristina, Cristóbal, Moyano. Y operan en C5N. Es la UTE y en, y en los juzgados. Ah, no sabes no lo que tenemos para mostrarte. Operadores, espías. Si vos querés saber de los otros del poder, hoy te vas a enterar de todo. Tenés que prestar un poquito de atención, nada más. La UTE, 5 n es una UTE para la venganza y la impunidad. Tercer indicio de que gobierna Cristina. El intento de tapar con la instalación del supuesto odio que agitaría la oposición las repercusiones de la decisión judicial de otorgar la prisión domiciliaria a Lázaro Báez. Lázaro fue detenido hace cuatro años. ¿En dónde? En la causa denominada Ruta del Dinero K. La justicia ya probó que lavó 60 millones de dólares. De nuevo, no yo, no la Lanata, no Guiñaki, no Santoro, no. La justicia probó. Y le encontró bienes a Lázaro Báez, escucha bien, por más de 250 millones de dólares. Está estimado, calculado, por el Estado. Lázaro Báez tiene media docena de causas abiertas. En una está acusado de ser partícipe de una asociación ilícita, o Tesur y los Ausceses, esa cuya jefatura se imputa a Cristina Fernández. La justicia dice, no yo, jefa de una asociación ilícita. En otra, la justicia intenta probar si actuaba como socio o testaferro de la familia Kirchner. Dentro de un ratito vamos a hablar con Luis Gasulla. Yo creo que fue Gasulla o Guñasque, que alguno de los dos, no me acuerdo, el que puso por primera vez un audio de Báez diciendo... Yo la plata se la administraba al de arriba, ¿te acordás de eso? Sí, eh, claro. ¿La creo que fue Gasulla? Yo la plata se la administraba al de arriba, con Gasulla vamos a hablar. Pare... Es una... Si no fuera tan grave y tan triste, es una película de acción. La reacción de los vecinos de Aires del Pilar para que no viva Lázaro en ese barrio es una muestra en miniatura de parte de la reacción social que se está incubando. Y dicho sea de paso... Me avisan cuando esté Pablo Oliveto, así la saludo. Dicho sea de paso, Lázaro Báez debía un millón de pesos de expensas en el lugar donde iba a vivir. Son unos caraduras, ¿eh? Son unos caraduras, de verdad, ¿eh? Y todavía, le dice, todavía tienen cara para hablarle a la gente. Ya está Pablo Oliveto, ahora lo voy a saludar, ¿eh? Si, si está, la saludo. Pablo Oliveto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Eh, ya termino con, con la editorial. Gracias por atendernos. ¿eh? No. Cuarto indicio de que está gobernando Cristina. ¿Sabes cuál es el cuarto indicio? Y lo quiero decir con todas las letras. Es la presencia de provocadores disfrazados de periodistas u otra cosa en cada acto público de rechazo a las políticas del gobierno Vos estar de acuerdo o no Pero hay mucho, mucho infiltrado Mucho infiltrado Con máscara o sin, o sin máscara un, un ejemplo ¿Te acordás del intento de expropiación de Vicentín? Mucha reacción social Ahí estaban los periodistas disfrazados O eh, la reacción eh, social Por el manejo político de la cuarentena Mucho periodista disfrazado Mucho o mucha bajada de línea del canal de la venganza, a periodistas que provocan y después los atacan. Estoy en contra del ataque a cualquier periodista. Incluso del ataque a los provocadores que se disfrazan de periodistas. En contra, ¿eh? Pero hay un provocador en particular, ahí lo tenés en pantalla, que cobraba hasta hace días un sueldo como funcionario público de la municipalidad de Merlo. Menos mal que el intendente se lo sacó encima. Yo lamento, ¿eh? Yo lamento que se haya quedado sin el ingreso eh, como trabajador de la Municipalidad de Merlo, pero funcionario de la Municipalidad de Merlo no parecía. Ese provocador hostiga y escracha a colegas y a periodistas. El jueves en el banderazo, en el obelisco, el tipo logró su propósito, que lo atacaran. ¿Por qué decís que lo logró? Porque también lo intentó conmigo varias veces. De nuevo, repudiamos cualquier acto de violencia. Sí, sí, a mí. Esa persona intentó en seis oportunidades, no en una, provocarme para que le pegara. No me estaba entrevistando, me iba a ver a la puerta de la radio. Me ponía el micrófono y me provocaba. Una cosa es preguntar y otra cosa es provocar. La diferencia es muy clara muy clara te insultaba ¿eh? claro. ¿Eh? te insultaba sí. te insultaba. decía palabras sí, sí. o sea como sí, sí. que vos hacías delitos, Estaba, buscaba buscaba una trompada buscaba no sé, mi sí. reacción física un insulto una buscaba buscaba una respuesta violenta lo buscó lo buscó lo buscó lo buscó no lo logró no lo logró este provocador Miren, miren qué sonriente, yo lo digo sin la más mínima chicana, ¿eh? pero tiene una... miren qué sonriente está Alberto y Cristina. Yo sé, mucha gente saca, quizá ni lo conocen, o quizá... pero ya a esta altura lo tienen que conocer. Pero déjame primero que te dé los antecedentes penales de este provocador. Este provocador tiene una causa abierta por violencia de género. Debería ser imputado por cualquier fiscal por incitar a la violencia, ya que alienta de manera pública la destrucción. De los silobolsas bolsas. Ah, esperemos un poquitito. ¿Sabes qué me habían mandado? Yo no sé si es verdad. ¿Un tuit de Cristina? Sí, es verdad. A ver, ¿me lo explicas el tuit de Cristina? Bueno, Julio. Es, un tuit Hablando en el, silobolsas. es un tuit en el que dice que celebra el humor y sobre todo cuando es inteligente y hay una pequeña mulita este, que con los ojos tapados a donde dice que es eh, una supuesta arrepentida justamente por eh, por ser enviada por Cristina eh, para eh, romper silobolsas. Es decir, que se está riendo de, lo, de los la rotura de silobolsas que está afectando a gran sector del campo. Recordemos una línea, ¿eh? que fue detenida una persona que estaba vinculada al movimiento Evita en el momento infragante cuando estaba rompiendo una asilo bolsa. Bueno, a ver, Cristina Fernández y el actual Presidente se sacaron fotos con este energúmeno ¿Mm? y la verdad es que se muestran muy a gusto, probablemente en el momento que se la sacaron no sabían quién era, no sabían lo que hacían, pero si el Presidente y la Vice no son violentos, ni odiadores Señor Presidente Alberto Fernández Señora Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Si ustedes no son violentos Ni odiadores Ni violentos Ni odiadores celiales Despeguense inmediatamente de este energúmeno Despeguense Se los digo Hasta, hasta con, con un con, con nivel de comprensión política Despeguense de este energúmeno Aún así Repudio que hayan algunas personas que hayan reaccionado atacándolo frente a su provocación en el obelisco. Como me parece mal que hayan atacado al móvil de C5N. No importa que sea el canal de la venganza, no lo ataquen. Quinto, quinto indicio de que gobierna Cristina y no Alberto. El penúltimo indicio de que gobierna Cristina es el intento fallido por ahora... Digo por ahora, porque yo estoy siguiendo muy bien todo, de meter preso a este periodista al que la vicepresidenta Cristóbal y Moyano, esta nueva UTE, sí parecen odiar. Primero buscaron crear un clima de sospecha para justificar la eventual decisión de detenerme. Gritaron que yo, junto con otros colegas, como Jorge Lanata, Nico Gunyaski, era un espía orgánico o inorgánico de la AFI del gobierno anterior. Como la acusación era tan burda, tan mentirosa, tan tirada de los pelos, el tiro le salió por la culata. Recularon. Pero quizá vuelvan. Tenemos información de que Cristina, Cristóbal y Moyano lo van a volver a intentar. Se lo vamos a mostrar en la segunda parte de, de este programa. Y atención, porque la segunda parte de este programa tiene una información cuyo título es Del Puff al Bomba. Pensá en tu hija. No es bueno meterse con los moyanos. Del puf al bomba, pensá en tu hija, no es bueno meterse con los moyanos. No lo inventé yo, ¿eh? Más adelante te vamos a mostrar cómo operan. Vamos a dar a conocer una causa de altísimo impacto de la que nadie todavía habló en detalle. Quizás porque tienen miedo, porque no la conocen, porque Loma de Zamora queda demasiado lejos. Contiene la, la amenaza que vos ves. De nuevo, la vamos a repetir. Pensá en tu hija. No es bueno meterte con los Moyano. La profirió el abogado de un ex Barra Brava. Un Barra Brava que declaró como arrepentido contra Pablo Moyano en la causa de asociación ilícita contra Independiente. Y escuchá, porque acá se empieza a poner raro todo. El abogado además trabajó como espía de la AFI del gobierno anterior. Wow. ¡Qué porquería! Acusan de la seria amenaza a él. Y escucha a quién más: al defensor de los Moyanos, Daniel Germanos, de amenazas, ¿eh? Y al ex responsable del servicio penitenciario, Víctor Hortel, otro hombre de Cristina. Y abogado de Lázaro. Y abogado de Roberto Barata. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuánta mezcla! ¡Qué olor ha podrido! Esta causa, a la que a partir de este momento llamaremos operativo bomba, tiene sospechosas similitudes con la del operativo PUF para voltear el juicio de los cuadernos de la corrupción. También con la del supuesto espionaje ilegal contra el Instituto Patria. Todos estos expedientes están atiborrados de querellantes representados por abogados que son al mismo tiempo espías o exespías, caranchos, cuentapropistas, mercenarios o todo juntos. Lo vamos a descubrir uno a uno dentro de poquito, dentro de un rato nada más. Hace tiempo que sobreviven a los sótanos del poder. ¿Y sabés quién los coordinaría? Escucha bien, porque esto está bien arriba, ¿eh? Los sótanos están abajo, pero esto está bien arriba. Carlos Veraldi, abogado, defensor de Cristóbal y Cristina. Según confesó el contador Víctor Manzanares en sede judicial, Veraldi ya habría cobrado 7 millones de dólares para cumplir, ...la monumental tarea de coordinar multitudinarias operaciones sucias. El último indicio, el sexto, el último indicio que la que gobierna es Cristina... Y ya me voy a hablar con Paula Oliveto. Son los rumores cada vez más insistentes de lo disconforme que se muestra... ...Cristina con la marcha del gobierno en general y con algunos ministros en particular... Las últimas declaraciones públicas de Santiago Cafiero y otros contra Macri, dirigente de la oposición, habrían sido para tranquilizar a Cristina. Parece cada vez más claro. Alberto no la puede contener. Antes de empezar la gestión, el presidente electo tenía un gabinete inspectore. Lo voy a decir por primera vez, pero lo sabe todo el mundo. Se lo llegó a comunicar ese gabinete a más de un ministro que no fue. ¿Saben cuál iba a ser el gabinete real, el que quería Alberto? ¿Cuál? Quería de jefe de gabinete a Sergio Massa. Quería de ministro del Interior a Juan Mansur, el actual gobernador de Tucumán. Quería de ministro de Obras Públicas, quizá o no vinculado con el transporte, a Florencio Randazo. Cuando Alberto le fue a presentar el gabinete y Cristina se enteró, fulminó a uno por uno y se acabó la discusión. Ahora parece que la vicepresidenta quiere más. Más grieta y más odio. Quiere quedar libre de culpa y cargo que los fiscales y jueces que la acusaron y los periodistas que informaron vayan presos. Ella cree, y lo dice, que se está yendo demasiado lento. Quiere ir más rápido. Seamos como Venezuela ahora, dijo el ventrílocuo de Cristina, da brieva. Pero hay algo que ni ella ni el presidente Alberto Fernández parecen tener en cuenta. Están revolviendo el espeso caldo de una inmensa olla a presión cuya doble etapa es la pandemia y la cuarentena. Si todavía en el oficialismo hay dirigentes más o menos racionales, deberían advertir tanto a Alberto como a Cristina que con esto no se juega. Los mansos un día se cansan y no hay Dios que los pueda detener. Cuidarnos es tarea de todos. Retira efectivo desde la aplicación Supervial Jubilados. Entra en la aplicación y genera un código.